0: D'Italia, un tripletto straordinario come dicono in Spagna ieri Mourinho aveva detto voglio far piangere il mio presidente perché voglio vedere la sua foto con la Coppa dei Campioni ad appiano gentile sul muro di fianco a quella del Papa Angelo per ora la lacrima però non c'è
1: no, ho no, pianto molto lui stasera il che vuol dire che comunque è affezionato non vorrei che fosse un senso di colpa
2: insomma. è molto felice sono felice anch'io, naturalmente
0: il ne nous reste que deux épisodes avant de clôturer notre saison. Pour l'occasion, les libéraux veulent les consacrer à leur muse, le FC International Milano. Que serait ce podcast sans les Neurazzurri Franchement, pas grand-chose. Ce club, à l'origine de tant de nos moqueries, est en réalité un club que nous admirons. Les libéraux spécial inter partie 1, les folies dépensières de Morati.
3: Les libéraux, les libéraux,
2: le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai le tirinois Nams. Salut les gars Le romain de cœur et d'esprit <rire> Damas. Salut à tous Et l'itériste <rire> victime de notre podcast du jour, Raphaël. Salut les gars <rire> Alors juste pour dans ce podcast-là, on va beaucoup parler de Massimo, Massimo Moratti qui est un, un ogre de la présidence du football de notre enfance. Euh, la première chose que je voudrais, euh, avec laquelle je voudrais qu'on commence, c'est d'abord euh, lui rendre hommage et lui dire, euh, et dire que c'est un amoureux de l'Inter et euh, un président fan d'un club. c'est vraiment pas tous les jours que l'on voit ça. Alors, c'est vraiment quelque chose de, de grandiose, mais c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles euh, ça n'a pas beaucoup marché. Euh, première observation, d'Amaz, il se rend au stade depuis le 6 novembre 1949, depuis qu'il est tout petit
3: Oh mon dieu, c'est l'après-guerre tout ça. Oui. Hein, c'est l'après-guerre. Ce monsieur, il est en 45, je crois, donc il l'âge de Beckenbauer. Euh, on a affaire concrètement à… L'Inter, c'est toute sa vie. Voilà. Euh, que seraient les libéraux sans mentionner M. Moretti Que seraient les libéraux sans l'Inter Comme tu l'as dit dans l'introduction, eh bien moi, euh, l'Inter, c'est un club qui a été un fil rouge de toute notre offense dans, dans tout ce qui est imprévisible dans tout ce qui est euh, euh, fourberie, dans tout ce qui est surprise, dans tout ce qui est émotion. C'est un club qui est réservé pour les gens qui, qui, qui n'aiment pas la routine. Euh, donc, en, en effet, Samuel et Raphaël sont bien entendu concernés et que je salue. Et, eh, Moretti, ce monsieur, l'Inter, c'est son jouet. Et on aura le temps de bien développer ça ce, ce, dans ce podcast.
0: C'est le club qui a qu'a connu son père, c'est un club qu'il est qui, qui parti euh, voir jouer avec euh, son oncle, c'est vraiment un club qui lui tient particulièrement à cœur donc le voir président de ce club en février 1995, c'est la consécration euh, d'une vie pour euh, celui qui est un pétrolier de gauche comme on aime le, le rappeler, c'est une contradiction déjà qu'on peut essayer déjà de lire <rire> de, de cette inter là la contradiction permanente mais là, ce qui est vrai en tout cas c'est que Raphaël, avec la présidence de, de Moratti, euh, c'est un seul objectif en tête, c'est rendre sa grandeur au club, la grandeur que lui avait admirée quand il était plus jeune.
1: Bah oui, parce que bon, même si euh, les années qui ont précédé sa présidence, l'Inter Milan remporte quelques coupes de l'UFA, euh, mais ils ont, failli, euh, ils ont même frôlé la relégation en 1994, donc un an avant euh, sa prise de, de position. Et, euh, et les belles années Inter s'étaient bien passées, même si la fin des années 80, 80 rayonnait un air, un air germanique euh, avec les arémies notamment de Thomas Brémeux et Mataos, et Mataos mais Klinsman uh, également. Donc, euh, je pense que Moratti, voilà, son, son père, tenait également le club euh, dans, les années, euh, dans les années 60, famille influente de Milan. Enfin, vraiment, c'est un enfant de Milan. Il a tout connu ça, 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 de génération en génération. Et quand il a pris les pouvoirs en 1995, il arrivait vraiment à un moment, un tournant du club où il fallait justement euh, passer le cap justement au club pour qu'il puisse renaître de ses cendres et en plus il y a l'arrêt Bosman qui suit donc euh, c'est vraiment le moment idéal pour euh, mettre de l'argent investir mais on verra par la suite que trop d'investissements ou tué les investissements et, et comme tu as dit Damas euh, le jouet euh, lui était très très cher au final
0: <rire> non, mais On va, on va hein, bien sûr détailler Les transferts qu'il y a eu hein, Tous aussi rocambolesques les uns que, que, que les autres Mais moi la première chose euh, Sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde et C'est la première chose d'ailleurs que lui fait Et je trouve ça vraiment magnifique C'est la réorganisation de l'organigramme du club Il met Sandro Mazzola au poste de directeur sportif Jacinto Facchetti Comme euh, directeur général Jacinto Facchetti qui aura la présidence hein, du club Entre 2004 et, et 2006 à sa mort Et lui Suarez comme coordinateur du Mercato euh, c'est tout ce qu'il faut faire quand on veut bien travailler, Nams, c'est redonner le club à ceux qui ont fait sa grandeur. C'est ça, c'est
2: ça, c'est donner le club, en gros confier le club à des gens qui, qui, ont, qui ont participé en tant que joueurs. Euh, et justement, voilà, c'est, c'est, c'est des joueurs, c'est des, c'est des personnes qui peuvent comprendre les joueurs, qui peuvent, qui peuvent être proches du club et qui peuvent justement s'imprégner de, 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 de l'âme de, de ce, de, du club. Et c'est déjà, une... il commence très bien en faisant cela, c'est une très bonne chose. Mais par la suite, on verra que par un certain manque de cohérence, euh, le côté aussi Tifozo qu'il aura, qui sera peut-être parfois un peu trop présent, un peu trop présent, beaucoup trop présent, au lieu de... d'essayer de laisser les gens travailler, il sera beaucoup trop présent, à l'instar d'un président euh, voisin, qui... qu'il connaît bien, mais lui aura un peu plus de réussite, mais voilà. Des fois, euh, trop vouloir euh, s'intégrer dans dans l'équipe, dans le staff, peut poser problème, et on, on verra ça au sein de cet épisode.
0: Mazzola, Fakiti, Suarez, Dama, ce sont des légendes du football hein, de manière générale. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part euh, une pression que vous, qu'on veut mettre euh, au sein des joueurs qu'on va récupérer pour leur dire voici les joueurs auxquels il faudra essayer de, de ressembler Mais est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose que l'on offre aux supporters pour leur dire que vous aimez l'Inter, j'aime l'Inter, nous apprécions l'Inter et tous ensemble nous avons travaillé pour euh, faire en sorte que ce club euh, gagne À ce moment-là, je suis désolé, euh, tu supportes l'Inter, tu as 20 ans, 50 ans, 30 ans, 6 ans c'est exactement tout ce qu'il faut faire que Moratti fait. C'est le combo parfait
3: dans l'imaginaire de l'Inter, pas dans l'imaginaire européen. Raphaël a dit quelque chose de très intéressant. On est dans la période de l'arrêt Bosman, 95. Donc, il y a une ouverture sur les marchés européens, quels que soient les secteurs d'activité et notamment le football. Et par rapport à ça, Moretti donc met en place cet organigramme rêvé par rapport à l'histoire, par rapport à, 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 à tout l'historique de l'Inter. Donc, c'est là-dessus, pas de problème. Maintenant, est-ce que Sandro Mazzola, est-ce que Fakiti était capable de dire non aux, aux, aux folies de M. Moretti J'en doute, parce qu'il va dire une phrase pertinente une fois qu'il prendra le pouvoir. Il dira, je cite, « L'une de mes plus grandes idées était de faire des dépenses de folie ». Donc, quand tu es directeur sportif, directeur général, et que tu as un budget à mettre en place, à respecter, à avoir une certaine ligne directrice pour avoir du succès dans le temps, bah, il faut par conséquent avoir le cran nécessaire pour aller devant le président et lui dire « Monsieur, s'il vous plaît, on risquerait d'aller droit dans le mur avec ce genre de choses-là ». Je ne sais pas si Sandro Mazzola ou Fakiti l'ont fait, ça, ça restera une énigme, mais très rapidement, l'interminant va se démarquer par des transferts sur mesure qui, euh, selon moi… Euh, mais ne correspondait en rien par rapport à ce qui se faisait avant. Alors, peut-être que ça peut être impressionnant pour le côté marketing. On va le voir notamment avec certains transferts que beaucoup de gens, en effet, vont aimer l'Inter par rapport à ça avec Ronaldo. Mais en termes de cohérence, Reda, toi qui supportes la Juve, tu as le droit d'émettre certaines suspicions.
0: Hein. Alors, première fenêtre des transferts. On va parler des toutes premières fenêtres des transferts de Mo- Mo- Moratti. Euh, première 95-96, le club va dépenser 29 millions d'euros. Euh, c'est 14 arrivées pour presque autant de départs la première chose que l'on veut dire, Raphaël, c'est à ce moment-là c'est qu'il veut faire sa propre équipe
1: Ouais, mais au moins, là, tu précises quand même qu'il a autant acheté que vendu parce qu'on verra oui, que par mais. la suite, il va, il va acheter du même nombre mais il va vendre deux fois moins, si ce n'est encore moins donc là, on voit qu'il a quand même une réelle inspiration de créer une équipe faire du tri pour amener ses têtes notamment le fameux Paul Hinz, Salvatore Fresi, euh, Marco Branca Marco Branca, qu'on verra bien par sûr. la suite. Hein. Uh, Roberto Carlos aussi, hein, le, le, le joyau brésilien. On verra que ce ne sera pas le premier ni le dernier. Mais Morati vraiment, à ce Zanetti, moment-là… Zanetti,
0: n'oublie pas Zanetti. C- Zanetti, ah, c'est, vrai que Zanetti
1: c'est, c'est vrai que c'est cette année-là, Zanetti. Mm. C'est vrai que j'ai failli l'oublier.
0: Non, mais ce n'est pas la star de, de mercato. Mais ce n'est pas du tout
1: la star. Zanetti, il, il arrive, c'est un petit, et il grandira avec l'Inter. Mais en tout cas, euh, cette année-là, euh, il le disait dans, dans, dans une dans un des, des, in, des interviews qu'il avait accordé. Qui voulait amener avec Paul Ince Eric Cantona. Mm. Et je pense que si Eric Cantona et Paul Ince de Manchester United seraient venus en même temps, là, on aurait vu quelque chose de plus concret. Il y aurait eu peut-être des arrivées de même lignée par la suite. Bon, ça, ça, ça ne s'est pas fait. Mais je trouvais que le au début, cette, cette première année, là, ce premier, cette, cette première session de mercato était plutôt cohérente, surtout quand tu arrives dans un club où il y a tout à refaire. Il euh, y a 18 mois, le club était au bord de la ruine. Voilà, là, il arrive, il fait, il fait ses plans, il fait ses choix, et on va dire que c'est un, un bon début, un début assez prometteur, on va dire.
0: Non, mais c'est vrai que, imaginez... Euh, ins et Cantona, le rêve Cantona, c'est quelque chose de, de fort. À ce moment-là, on, a après- on voit déjà chez Moratti cette idée de j'ai des joueurs que je veux récupérer, ces joueurs-là me font rêver en tant que fan de football, je vais tout faire pour les faire venir. Il n'a pas réussi à faire venir en Eric Cantona, mais l'imaginer déjà, quand on connaît le profil de, de ce joueur français, c'est déjà, ça montre quelque chose de Moratti qu'on aura l'occasion de voir par la suite.
2: C'est ça, c'est déjà très ambitieux hein, tenter de faire venir Cantona qui qui est déjà une grande star euh, à ce moment-là, star du football mondial, euh, qui est aussi un, un poids lourd. Déjà, euh, faire venir un sur deux c'est déjà fort, mais déjà avoir cette ambition de, de faire venir Cantona, c'est que voilà vraiment tu veux t'affirmer, tu veux faire une très grande équipe, tu veux faire une très grande équipe et tu veux faire venir des joueurs, euh, des joueurs clés. Bon après, bon. quand Moratti euh, tente de justement ce type d'opération, on ne sait pas forcément s'il il compte constituer la meilleure équipe du monde. Ou bien s'il compte constituer un peu une équipe football manager. Mais déjà, ça frappe, ça frappe l'esprit des gens. Et c'est quand même déjà déjà, c'est déjà quelque chose de très fort de vouloir avoir cette ambition. C'est le on va dire c'est le premier pas vers le succès.
0: Le club finit septième en 1996, donc ça ne se passe pas forcément très bien. Moratti continue tout de même de frapper fort l'été qui va venir avec Jocelyn Gloma, Yuri Durkaev, Aaron Winter, Ivan Zamorano et Juan Koukouanou qui vont arriver. On sent chez lui, Damas, qu'il a un bon goût, il faut le dire, et de deux, qu'il aime les attaquants. <rire>
3: un, il aime les attaquants. Deux, il veut faire mal. Et trois, surtout, euh, on voit déjà, déjà des premiers signes d'incohérence,
0: notamment avec... Euh, le Dino départ de... Non, vas-y, oui. je, je, je vais te couper, mais tu peux continuer sur ce que tu vas dire, mais aussi parler du départ de Roberto Carlos et comment il se fait. Mais comment il se fait, Roberto Carlos
3: Qui était le coach à cette époque aux côtés de l'Inter Parce qu'il faut aussi <rire> mentionner cette partie coach également. <rire> 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 Roy Oxon, ce monsieur sera euh, viré le 22 mai 97 et au cours de cette saison 96-97, qui va voir l'Inter arriver à la troisième place, à six points de la Juve, qui sera championne d'Italie au la main par rapport au parcours de la Juve, on a déjà fait un podcast là-dessus, très cher auditeur, je vous invite à l'écouter. Ben, L'Inter va présenter encore une fois, comme je l'ai dit, déjà probé signe de faiblesse, avec déjà des gens qui ne sont pas à leur place. Et Roberto Carlos, que nous connaissons tous, qui est sans doute, beaucoup le meilleur latéral gauche des années libéraux et même l'un des meilleurs de l'histoire hein, on peut le placer là-bas, bah, va déjà dire que euh, Johnson ne connaît pas grand-chose au football il voulait le placer ailier gauche, wesh. il <rire> voulait le placer ailier gauche, c'est-à-dire frère ça se voit t'as pas regardé le mec avant que tu le recrutes, mais comment tu peux, mais, mais, frère, mais c'est déjà ça le problème l'été dernier vous avez dit 14 transferts, 14, mais c'est un chiffre conséquent et, et, et en fonction de ça, il faut que le staff de Roy malgré lui, où là je peux lui accorder en effet toute indulgence, eh ben, il faut maintenant qu'il puisse observer, avoir un œil à viser par rapport au profil de chacun en fonction des positions. Mais quand tu dis que Roberto Carlos, il peut jouer à gauche, non mais attends, il se fout de notre gueule. Mais attends, mais ça... et, et le problème, c'est qu'à l'intérieur, il y a trop de mecs qui sont là par hasard. Et ça, c'est Moretti et sa science émotionnelle aiguisée qui a placé des gens incompétents pour des titres qu'ils souhaitaient. Et quand tu vois que Roberto Carlos dit que Roy Hodgson connaît très peu de choses par rapport au football et qu'après, qu'il part au Real et mmh. explose concrètement sur la scène internationale, la scène mondiale, on peut se dire que l'Inter, et on le sait déjà à l'avance, va faire beaucoup d'erreurs en termes de, de, de supporting cast.
1: Là, on va le... faire… Oui, vas-y, Raphaël. Non, juste pour rajouter, mais le pire, c'est non, que l'air, l'air, là, hein. tu, tu ramènes Kanu, Dior, KF, Zamorano, Kanu, euh, héros nigérien de 96 à Amsterdam. Top club, F, euh, Et les JO, les JO, le, oui, bah, avec le Nigeria, ouais, c'est ce que je voulais dire. Djorkaeff qui que... est champion d'Europe avec Paris de la C2, Zamorano Real Madrid, donc voilà d'Europe, Zamorano Real Madrid, donc, on connaît, Angloma, est champions également. Enfin, quand même, il ramène. Enfin, c'est ça le pire, c'est que malgré toute la compétence que Damas a bien décrit, il y a quand même des joueurs de qualité. On veut dire, Absolument. il va pas, il va pas mettre de l'argent sur n'importe qui. C'est ça en non.
0: fait le pire. Pour l'instant. C'est dommage.
1: Pour l'instant, oui, bien <rire> sûr, parce <rire> que le pire est à venir. Hein.
0: <rire> non, alors encore une fois, là, on va faire un gros focus sur une période 97-2004 que j'ai appelée la folie des grandeurs.
2: Oh là là.
0: Là, on va rentrer dans une période qui voit l'Inter dépenser 662,6 millions d'euros. J'ai fait le calcul. Hein, <rire> wow. c'est sur c'est à, peu à, joueurs, c'est sur c'est à peu près à 100 joueurs. Sur à peu près 100 joueurs en 7 ans. Incroyable. On ne va pas rentrer tout de suite dans les détails pour dire à quel point c'est n'importe quoi. Pourquoi Parce qu'on va commencer avec le commencement, c'est 1987, sur la saison 87 98 L'arrivée de Ronaldo, l'Inter change la carte du football.
2: Ouais, c'est, c'est dingue, c'est dingue, euh, c'est dingue. Euh, pour beaucoup, on, à ce moment-là, on a déjà vu des, des bribes de matchs de Ronaldo, euh, que ce soit avec le Brésil, par exemple, Brésil contre la France euh, 97. Voilà, on a déjà vu des images de Ronaldo. Et le voir l'Inter, le coup qu'il frappe à ce moment-là, euh, c'est un coup énorme. Parce qu'en fait, c'est, c'est le transfert qui, qui présentera Moratti au monde, au monde, au monde du football. Là tu ne peux pas faire plus retentissant comme coup Et euh, quand tu achètes quand ce joueur euh, Il faut faire en sorte euh, Qu'il y ait des joueurs autour de lui Pour l'accompagner euh, Qu'il soit bien entouré Pour faire son boulot plus que, plus que correctement Et euh, quand il le fait signer C'est, c'est incroyable c'est incroyable Donc on se dit que Qu'est-ce qui nous compare par la suite Et qu'est-ce que va être la suite euh, pour l'inder Parce que quand tu prends ce joueur Tu te dis que voilà, les titres vont pleuvoir Les titres vont pleuvoir Titre à foison. Et on verra par la suite que bon, c'est l'Inter. Hein.
0: Sur cette intersaison 87-98, <rire> le club va dépenser 81 millions d'euros. Donc forcément sur Ronaldo, comme on vient de le dire, mais aussi sur Taribo West euh, Luigi Sartor, euh, Colonese, et Milanese, Zélias, Diego Simeone, Benoît Coé, Polo Souza, Francesco Moriero et Alvaro Recoba. Euh, Damas, à ce moment-là précisément, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis wow, « Waouh, Ronaldo !» Wow, encore beaucoup d'argent dépensé. En fait, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est ma lecture, c'est que Ronaldo, c'est clairement l'arbre qui cache la forêt. On ne se rend pas compte forcément de de ce qui s'est passé à côté. Non, 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 exactement. On a tellement été impressionnés
3: par le transfert de Ronaldo, par le niveau de jeu de Ronaldo, par le phénomène qu'est Ronaldo et par le côté marketing de Ronaldo qu'on oublie d'allemand que l'Inter est une entreprise est un club à gérer qui doit gagner des titres. Et quand on voit le choix des joueurs aussi bons soient-ils comme l'a mentionné Raphaël, encore une fois, mais on s'aperçoit qu'il y a encore une fois beaucoup de déséquilibre. Et comme tu l'as dit, encore une fois, Reda, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ronaldo va faire une première année tellement impressionnante en étant le meilleur joueur de Serie A, en étant en lutte, en lutte pour le titre. Et, et bien entendu, cette victoire en Coupe de l'UFA face à la Lazio qui est passée sur France 2, nous qui sommes jeunes... C'est normal de supporter l'Inter. C'est tout à fait normal d'être impressionné par Ronaldo. Le maillot de Ronaldo, il joue numéro 10. Euh, Au Parc des Princes, à Paris, le nombre d'enfants, de nombre de jeunes français, très chers auditeurs, auditrices, vous nous écoutez, ne vous rendez pas compte, vous plus jeunes, à tel point que c'était une espérance incroyable, ce transfert. Les photos avec Nike, le ballon Nike, eh, Ronald C'était parfait. En termes de combo, c'était parfait. Mais le problème pour l'Inter-Milan, et notamment pour Moretti, c'est que Ronaldo était plus grand que l'Inter. Et vous ne pouvez pas devenir un grand club quand Ronaldo, ou qu'un joueur quel quel qu'il soit, devient plus grand que votre institution. Et ça, pour moi, c'est une énorme erreur qu'a mis en place Moretti, et qui s'est même vu, non sur les résultats à l'immédiat. Parce que la saison 97-98 va être très intéressante pour l'Inter. Tout peut-être, ça va être la meilleure saison de ton exercice 97-2004, hein, Reda. Hein. Alors ce que tu... oui, c'est le meilleur. Non, mais parce le que
0: ce qui est intéressant dans ce que tu dis par rapport à la grandeur de Ronaldo vis-à-vis de l'Inter, c'est qu'effectivement, c'est un tremblement de terre. C'est plus le, trans... le, dé... le transfert de Ronaldo que le ah, fait oui. que l'Inter le récupère. Pourquoi Parce que quand on a vu la saison 98, on a vu deux choses. On a vu une équipe de l'Inter qui a perdu un titre qui lui tendait les bras. Oui. Donc, Ce qui fait que Ronaldo n'est peut-être pas si bien accompagné que ça. Et à côté de ça, on voit un Ronaldo finir une finale de Coupe de l'IAFA euh, qui porte le saut de sa grandeur, Raphaël. On ne va pas répéter ce qu'on a dit dans un précédent podcast où on parlait justement de la finale entre la Lazio et l'Inter sur cette compétition euh, européenne. Mais pour d- rejoindre ce que disait Damas, c'est qu'effectivement, tu peux compter sur Ronaldo pour gagner des titres impressionnants. Tu ne peux pas forcément compter sur l'Inter pour gérer toute une saison.
1: Mais, mais on le sait, on le sait tous que le football c'est un sport d'équipe. T'as à 11, il suffit que t'es le meilleur joueur du monde dans ton équipe, mais derrière t'as, t'as, t'as 10 joueurs, t'as un banc de touche, t'as un coach, t'as des tactiques, t'as des directeurs sportifs, t'as des… En fait, c'est tout un club qui doit remporter ses trophées. Et comme tu l'as dit, quand tu lâches ton titre euh, après une défaite à Turin au mois d'avril, euh, quand tu perds des matchs bêtes en coupe, quand tu te fais euh, éliminer en temps préliminaire euh, en 2000 par euh, un club euh, suédois, là, Helsingborg, quand tu fais quand tu fais tout ça, bah en fait, c'est, c'est normal. Le mec était plus grand que le club. Et à ce moment-là, euh, tu, tu, en fait, tu bases tous tes espoirs sur limite lui et deux autres trois autres individualités. Et, et ça se répercute sur d'autres clubs. Aujourd'hui, je ne vais pas citer de clubs. Mais là, c'est, 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 en fait, l'échec pointait son nez. En fait, ça se sentait. Et bon, moi, j'avais j'avais ça encore à, à l'époque, comme le disait Damas. Moi, j'ai supporté l'Inter parce que tout ce qu'il a décrit, très clairement, tu es obligé de de, de ouais, combattre à tout normal. ça. Mais, ouais. mais mais derrière ça, l'instabilité des coachs jusqu'à Hector Cooper en 2001, le nombre de coachs qui sont succédés de 98 à 2001, tous les attaquants et, 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 et Reda, juste pour euh, finir, je ne sais pas si je vais brûler les étapes, mais à partir du moment où Ronaldo se blesse et il va passer presque deux ans sans jouer, c'est à partir de ce moment-là que les transferts partent en couille. Adrian Moutou, Christian Birri, Akan Choukour, Robikin, Ventola, tous ces joueurs-là. En fait, à partir du moment où, où ton, ta pièce centrale de ton projet part en fumée et tu ne sais pas ce qui va en venir le lendemain, c'est à partir de là où les vrais problèmes commencent aussi bien sur le banc de touche que sur l'encoupement et que sur la gestion en interne.
0: Alors justement, on aura l'occasion d'en parler dans un prochain podcast hein, qui va, va suivre la partie 2 euh, de celui qu'on est en train de faire actuellement. C'est qu'effectivement, je pense que la blessure de Ronaldo a été vécue comme un traumatisme par tous les acteurs euh, impliqués dans le projet inter, que ce soit la présidence ou les joueurs. Pour éclairer ce que tu viens de dire, Raphaël, et là où tu aurais raison, c'est que sur l'intersaison 99-2000, euh, c'est là où l'Inter bat un record de transfert. Il y a 125 millions d'euros qui sont dépensés. On est en 1999, 125 ah, c'est millions, millions d'euros, c'est, c'est énormissime. énormissime. C'est énormissime hein non à date d'enregistrement, c'est le prix d'un joueur. À l'époque, c'est un tremblement de terre. Dama, je sais qu'il est un amoureux du télétexte. Quand on voit en 1999 <rire> euh, 125 oh. millions d'euros, c'est vraiment énorme. Ouais. Attends, c'est, comme 500 c'est comme si c'était
1: 500 millions aujourd'hui, minimum. Hein. Je sais pas, pas c'est quoi l'inflation,
0: mais carrément. Mais, par contre, je vais juste ouais. vous citer des joueurs pour vous dire que ce sont des, des prénoms, des noms sérieux qui arrivent. Angelo Merci. Peruzzi, Christian Panucci, Laurent Blanc, Cordoba qui aura une longue carrière avec Jugovic, surtout Clarence Sidorf, Adrien Moutou, Sidorff. Christian Viri, Cyril Domoro également. Ce sont des joueurs qui, pour certains, ont beaucoup, de, beaucoup de, de, de potentiel. À côté de ça, Nams, on a vraiment des joueurs exceptionnels qui arrivent. Là, je vous ai cité les, les joueurs de 99-2000, pardon, mais j'aurais pu vous parler de ceux de 98-99, avec aussi Roberto Baggio, Ousmane Dabo, Zoumana Kamara, Michael Silvestre, Dario Simic, Sébastien Frey. Où est la cohérence là-dedans, Nams
2: il y a zéro cohérence, il y a zéro cohérence. Euh, on peut dire le bon coup. Euh, j'en vois même dans, 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 ce, dans ces transferts-là, il y en a la même trois. C'est que tu fais venir le meilleur avant-centre italien. Donc là, et c'est un énorme toi. coup. Donc on rêve d'une association Ronaldo Diery, un gaucher, un droitier. Bon, là Ronaldo il peut jouer un peu neuf et demi neuf. Bon, c'est un peu entre. Bah, avec aussi, avec, Badiou, avec Badiou aussi. C'est ça aussi, ouais, exactement, exactement. Donc on a des on a des joueurs, mais c'est c'est en fait c'est la folie, c'est c'est des, des superstars, mais on se demande comment ils vont jouer, dans quelle organisation. Euh, même Sidor, enfin, qui viendra, euh, qui viendra euh, si je ne dis pas de besties, en décembre, décembre parce qu'il ne euh, se satisfaisait pas de la position dans laquelle il joue au Real, euh, quand Sidor vient à l'Ender, on se dit, oui, mais c'est, c'est, vra- c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Donc là, ça fait venir de, ça fait venir de, de très grands joueurs. Bon, Certains en perte de vitesse. Je pense à... Plus ou moins Laurent Blanc qui commence à être vieillissant. Euh,
1: mmh, mais... non, quand même, Laurent Blanc, il sort du, d'un exercice 99 avec une finale de Coupe d'Europe avec Marseille. Hein. C'est vrai, même. c'est vrai. Champion c'est du vrai. monde, il, va, il est champion d'Europe les textes. Effectivement,
2: par enfin, contre, dans c'est... les moments que l'aimé. Voilà. Oui. oui, oui, ici, oui. Il signe ici à l'OM, voilà. par exemple, sa signature peut se comprendre, mais celle de Domoro, beaucoup moins, tu vois. On va dire De Domoro,
0: c'est un peu plus, euh, entre guillemets, la jeunesse. Mais c'est vrai qu'effectivement, <rire> des, des, voilà, des mecs comme Baggio Di Sidorf, c'est vraiment Di c'est vraiment des joueurs qu'on a vu gagner, nous aussi, des Ligues des Champions, etc. Euh, moi, juste, juste pour une petite parenthèse sur la saison 98-99, où le club va finir 8ème.
3: 8
0: oh, e alors que cette saison là ils avaient justement dépensé 70 millions d'euros finir 8 e alors que dans ton équipe il y a Zamorano Baggio et Ronaldo on vous avez mis déjà dans les différentes euh, publications sur Twitter notamment chers, t- chers auditeurs euh, des matchs où vous avez des, des joueurs, comme, euh, des joueurs qui, qui, qui font des, des choses exceptionnelles qui, qui, qui gagnent 6-2 6-0 des ouais. choses comme ça tout ça pour finir à, à la suite euh, 8 e c'est qu'effectivement là on a l'impression que c'est. je vais donner la parole à Damas pour ça c'est que le jouet inter Milan Glisse entre les doigts de Moratti.
3: Il glisse entre les doigts de Moratti, pourquoi Parce que je ne pense pas que ce monsieur se rend compte du niveau italien de l'époque. Au cours de cette saison 98-99, l'Inter va également beaucoup chuter face aux provinces italiennes et va connaître des contre-performances qu'elle ne s'y attendait pas quand on regarde l'effectif composé de cette équipe. Euh, Salerlitana, défaite 2-0. Sampdoria, 4-0. Bari, 1-0. Perd à Perugia, 1-0. À Bologne, Uh, bon, la Fiorentina, excusez-moi, c'est un club très sérieux à l'époque. Euh, Venezia, 3-1. L'Inter s'incline beaucoup trop et au cours de cette saison, 98-99, il y a 14 défaites. 14 défaites, 59 buts marqués, 54 encaissés, 54 54 buts C'est la foi hein. « Mais vous prenez les gens pour des cons !» Mais quand vous payez votre abonnement en tant que supporter intégriste et que vous voyez un tel résultat, mais vous avez le droit d'être en colère. Quatre coachs, Reda oui. euh, Luigi Simoni, viré le 30 novembre 1998, Michal Uchescu, encore une fois, Castellini et encore Roy Oxane qui aura... Encore lui Encore de, R- ah, lui. de R- Carlos. Mais, Les Anglais. Mais, mais qu'est-ce qui se... On est d'accord, euh, Raphaël <rire> Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Moretti Ce monsieur ne maîtrise plus son sujet. Ouais. Alors, quand investis euh, au cours de la euh, 70 millions d'euros, euh, Mercato euh, 98, euh, en effet, avec les Dario cimic comme on a dit, le Mercato 98 125 millions d'euros, et que tu finis 8e voire quatrième, il est tout à fait normal qu'on demande ta tête. Mais le problème à l'Inter, c'est qu'on ne change pas les positions des personnes qu'on aime, parce qu'on fait les choses avec les sentiments, au contraire de la
0: juve oui, il n'y a Moi pas de sentiment, joué. Non, mais là c'est vrai ce que tu dis, parce qu'effectivement, Morati et c'est ce qu'on pourrait lui reproger, c'est sa principale Bien qualité, sûr. je pense. Mais Bien aussi sûr. son principal défaut, c'est qu'il aime sincèrement les gens avec qui il travaille. Qu'il soit joueur, qu'il soit pas forcément entraîneur, parce qu'il en vire à l'appel. <rire> parce ah, que j'ai ça. l'impression qu'effectivement, à force de dépenser de l'argent, euh, il n'a pas envie d'être patient avec les entraîneurs, et il les vire à la moindre déconvenue, presque comme un, comme un enfant hein, qui, 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 qui n'est pourri gâté, qui ne se contente pas des, des millions de, de cadeaux qu'il reçoit. Et c'est vrai qu'il va, dépenser, il va supprimer tellement d'entraîneurs que Pirlo dira oh. dans, son, dans son autobiographie qu'en allant à l'entraînement le matin, il ne savait pas par qui il allait être coaché. <rire> Donc, c'est vraiment une instabilité un exceptionnelle un qui, va, ça, qui va continuer en 2000-2001 et 2001-2002 où le club, encore une fois, va dépenser d'abord 97 millions d'euros et ensuite 107 millions d'euros. Est-ce,
1: la, est-ce l'argent d'où mais il c'est le trouve c'est, c'est... Mais c'est trop.
0: Là, je peux wow. te faire la liste aussi, hein, de Raphaël. Hein. Dalmat, ouais. Brocky, Vampeta, Farinos, mais... Rubikin
1: mais, mais, mais tu remarques, Reda, je ne sais, si sais pas si vous êtes d'accord avec moi, bon, il y en a, ils vont pas rentrer dans cette catégorie-là, mais quand tu as un rapport, ça, oh. quand, quand t'as, quand t'as un rapport professionnel avec des gens, des collaborations professionnelles, Aucun généralement, qui, 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 qui se ressemblent, ça semble. C'est et ils vont regarder tous les joueurs vous citez, les Vieri. Bon, je respecte Vieri, mais les, les Vampeta à l'époque, les Dalmat, les, tous ouais. ces mecs-là, là, les, les, les Umana Camara, les Badio, ah ouais. les, etc. Mais c'est des joueurs qui changeaient régulièrement de club. Et en fait, oh, tous ces mecs-là, tu les faisais. Bah, Badio, tu comptes le nombre de clubs qu'il a fait dans sa carrière. Quand il a même, fait l'Inter mais... Milan
0: et la Juve. Ah là, tu, non mais tu Joueur, regardes
1: tous ouais. les clubs Tous les joueurs euh, Je sais pas là j'ai, j'ai, en tête j'ai qui J'ai euh, Mohamed Callon euh, euh, Emre, ça, Emre qui a fait l'air battu et, 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 et tous, tous ces, ces joueurs là La majorité de ah. ces joueurs là Partaient, revenaient Et en fait c'était à l'image aussi de ce que euh, dégageait Moratti, au final c'était de l'argent Mais pour que les jeunes joueurs soient attirés et ben bah, Il fallait qu'ils aient également cette Ce, ce côté un peu je suis l'argent euh, Je, je pr- priorise peut-être les, mon, mon côté personnel, mon confort que, que l'aspect sportif. Donc c'est pour ça que je dis au final, quand tu vois les joueurs, la majorité des joueurs concernés, ça m'étonne pas. Il y en a plein, même Klaro Sidov que je respecte, je respecte énormément, Milan AC, Inter Milan, tous ces mecs-là c'est pas pour rien au final que, que, que tu ramènes tout ce type de joueurs Qui sont attirés par des projets euh, Peut-être un peu, un peu bancal Mais qui derrière préféraient avoir une stabilité plutôt financière Et c'est, bah, Raphaël, au final on le donc, voit
3: donc, donc Raphaël tu te sens concerné Vu ton attitude de mercenaire que tu as Auprès de nous Bien sûr Ça
1: c'est pour les highlights Non mais en tout cas Quand j'étais petit Franchement quand tu vois Moratti se comporter, on dirait nous, quand on jouait à, à la
0: PES League
1: euh, sur la PS2, ouais, euh, et on a fait beaucoup les ouais. et on se faisait oui, Non
0: mais par contre, justement, on va essayer un peu de, de parler de, de quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué, sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde maintenant, c'est qu'on euh, a beaucoup parlé de ceux qui sont arrivés, on n'a pas forcément parlé de ceux qui partaient, il y a des joueurs qui restaient une seule saison et qui partaient, c'était vraiment la valse des coachs et la valse des joueurs. Ce qui est caractéristique pour moi d'un Inter qui est malade et d'un Moratti qui n'a pas la main mise sur, sur les transferts, aussi, là c'est vraiment de manière, euh, de vraiment de manière euh, incompétente parce qu'il n'est peut-être pas aussi bon manager sportif qu'il est homme d'affaires. Je vais vous citer chaque transfert que l'Inter a laissé partir pour en débattre un petit peu, pour se rendre compte, nous, finalement, des erreurs cataclysmiques que ce club a effectuées. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le départ de Fabio Cannavaro en échange contre Carini. Carini euh, qui, qui vient à l'Inter, troisième gardien ouais. qui était en prêt au standard Liège. Euh, la Juve a, été, a réussi à convaincre l'Inter que Carini valait 10 millions d'euros comme Canavaro Entre guillemets, effectivement, Canavaro n'a pas fait la meilleure période de sa carrière sous l'Inter. donc Il euh, ah y a non. aussi un joueur qui n'a pas réussi, qu'on a laissé partir. Mais à quel moment tu fais ce transfert, Nams À quel moment
2: euh, Moi, je ne sais pas. C'est, 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 c'est symptomatique de l'Inter. C'est, c'est un transfert qui n'a ni queue ni tête. Hein, c'est, c'est... Ça, c'est Ce transfert que tu cites, c'est quand même un peu, euh, tu sais, euh, Gouli euh, Raphaël, je te, la- je te laisserai prononcer son nom complet parce qu'il est un peu. <rire> Et... Ah oh, oui,
1: même, même moi j'ai du mal à le prononcer, Guglielm <rire> Pietro, là où je sais. Ouais, exactement. Pietro, quand, hein, il je... Est,
2: quand il est changé si je ne dis pas de bêtises, avec avec, euh, avec Pirlo, euh, je crois que c'est Cider fait ou Francesco Coco ou Dario Simic, enfin tu as des trucs à l'Inter qui se passent, <rire> des transferts. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est, ah, en fait, c'est comme, si, c'est comme si tu avais une équipe et que tu te mettais dans l'autre équipe, tu te mettais dans l'Inter, et tu sabotais l'équipe, et tu, tu transférais tous les joueurs pour, les, pour, les, tu vois, pour abaisser leur niveau, tu vois. Et c'est des transferts qui n'ont vraiment ni queue ni tête, et qui, euh, logiquement, vont avec euh, leurs resta- leur résultats sportifs, c'est-à-dire pas de titre, pas de trophée gagné. Clarence Sidorff, est...
0: Clado... Clarence Sidorff, Damas, qui est échangé contre Francesco Coco. Andrea Pirlo contre Gugli Mientro. Je ne sais pas trop bien combien... comment le dire. Il y a bon. aussi, euh... bon, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Roberto Carlos aussi qui s'en va pour faire une carrière exceptionnelle dans un autre grand club. Diego Simeone aussi, qu'on laisse partir. Euh, c'est compliqué, franchement, des, des choix de, de transferts qui sont juste presque de, de l'amateurisme.
3: Mais c'est, c'est de l'incompétence, Reda. C'est de l'incompétence. Pourquoi Parce que quand on laisse partir de tels joueurs et que... Ça se voit en fait que l'environnement de l'Inter est néfaste par rapport au progrès intrinsèque d'un joueur. Quand on voit ce qu'a fait Pirlo du côté du Milan C, ainsi que Clarence Sidorf et de leur ultra performance qu'ils ont pu développer du côté du Milan C, notamment au cours de cette demi-finale de Ligue des Champions 2003, où on a vu clairement deux classes d'écart de entre les deux équipes, on se rend compte clairement que l'Inter ne maîtrise pas son sujet du très très haut niveau. Et c'est bien que l'Inter se fasse voter. C'est bien que des personnes cupides puissent subir des défaites conséquentes. Parce que on a affaire à des gens qui sont crus très très forts, très très hauts, par l'argent, mais l'argent, encore une fois, démontre bien ses limites quand vous voulez démontrer que vous êtes un grand joueur. Eh bien, Clarence Sidorf, quand tu es dans un effectif où tu as affaire à six autres joueurs qui jouent à ta place, euh, c'est également très difficile de pouvoir surperformer, bien que tu viennes du Real. Mais parce que Sidorf ne vient pas de ne vient pas nulle part. Il est venu, je crois, mmh. hiver 2000 euh, du Real ça, Madrid, je crois. 1999, exact. Voilà. Merci, euh, Nams, de la précision. Mais quand on voit des aspects comme ça, on se rend compte immédiatement qu'on ne maîtrise pas son sujet du côté de l'Inter. À la différence. Mais qu'est-ce qui se passe au Milan Qu'est-ce qui se passe aussi à la Juve au retour de Canavaro Luciano Moji, il faut qu'on parle de Luciano Moji un petit peu. Ce monsieur déteste l'Inter. Et il a raison. Parce que Moji a plusieurs fois critiqué l'Inter pour ses incohérences, pour sa médiocrité au niveau, dans le très très haut niveau. Et il va même émettre euh, un point de mensonge, à mon, à, mon, à mon avis, par rapport à la situation physique de Canavaro. Oui. L'Inter tombe dans le panneau. C'est la manipulation mais c'est de la manipulation. On prêche le faux pour avoir le vrai, c'est-à-dire le retour de Cannavaro dans rang, en tout cas l'arrivée de Cannavaro. Et c'est ce qui va se passer. Et l'Inter, aussi niais qu'il soit, se permet de mettre Carini dans la balance. Fabienne Carini, qu'on a vu à, à, avec l'Uruguay au Mondial 2002, c'est ça, si je ne me trompe pas mm. mais, 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 en, quoi il, en quoi il nous a marqué, ce monsieur Mais ça prouve encore une fois que l'Inter n'a pas pu valoriser ses forces en présence, hormis les personnes
0: bankables. Parce que c'est un club qui veut que rêver
3: eh ben, Je suis désolé, c'est normal que la Juve les frappe Comme l'a fait Del Piro en 2006 voilà.
0: Moi je pense aussi qu'on aurait pu tirer la sonnette d'alarme Du côté de l'Inter, Raphaël Quand Ronaldo revient de blessure Il fait un formidable tournoi euh, à la Coupe du Monde 2002 Tout de suite après, il change de catégorie Il va dans un autre club, comme si L'Inter ne pouvait pas lui suffire Est-ce que ça ne pouvait pas déjà euh, mettre la puce à l'oreille Des observateurs
1: c'est Incroyable, incroyable. Et, surtout, et surtout qu'il faut préciser que Moratti à ce moment-là était prêt à le vendre mais pas pour rien, il voulait je crois récupérer presque 100 millions, au final il va récupérer que 45 millions, donc ça montre encore une fois, comme le disait Damas un certain amateurisme même dans les négociations, parce que tu ramènes des mecs, tu dépenses beaucoup d'argent, mais en termes de retour d'investissement, franchement je suis désolé, R9 à à cette époque-là, même s'il revient de blessure, c'est pas long d'or, 45 millions d'euros, c'est pas si énorme que ça, et derrière tu vas recruter qui Les mecs comme Gabriel Batistuta moi, j'ai un grand respect pour Gabriel Batistuta, C'est un des attaquants qui a bercé mon enfance, que j'adore énormément. Mais tu ramènes des mecs comme ça derrière. C'est pas sérieux. Et en plus, tu recrutes Alvaro Recoba, si je me trompe pas, en 99 ou 98, 99, euh, 99. Recoba, au final, il va faire combien de temps à l'Inter Milan? Il va faire presque 10 ans à l'Inter Milan, ce monsieur.
0: Et, et derrière, R- tu... Ricoba vient à l'intersaison avec oui. Ronaldo, Ronaldo à la Mais, mais, mais ouais. bien sûr, 97. Ouais, mais... oh 80... Oui, oui, c'est ça, c'est Il est prêté,
2: à Venise, hein. à Venise en saison 98-99.
1: Oui, voilà, en c'est 2000. ça, autant pour moi. Mais en tout cas, en tout cas, Ricoba, il fait au total 10 ans à l'Inter Milan. Donc quand en 2002, tu, tu perds ton meilleur joueur, tu vas perdre également d'autres joueurs comme on a mentionné précédemment, et que derrière tu vas recruter, bon, Cannavaro mais tu vas recruter Baptiste Uta, euh, Mathias almeida qui avait fait des belles choses, notamment avec Mon gars. c'est, je veux dire, il y a Francesco Coco, Mathieu Moreau, <rire> Amidavala. qui sort d'un bon, d'un bon mondial avec la Turquie. Mais ouais. ce n'est pas à, à la hauteur de, de ce que l'Inter et les supporters veulent. Et, derrière, <rire> et derrière ça, ça, et, et, et ça montre derrière ça que Moratti, il a... Il a L'affection particulière avec ses joueurs, il remet ouais. pas son qui sur ses joueurs. Comme Recoba pour moi, Recoba c'est vraiment l'exemple parfait des lacunes de Moratti sur le plan de vue émotionnel. Bah, justement, on vois, va en... ouvrir,
0: ouais. on, va, on va ouvrir ce chapitre, Raphaël, justement, sur, euh, sur le bien fait, bien fait bien. que Morati est un amoureux des, des footballeurs euh, avant tout. Et justement, il y a cette, euh, cette relation quasiment filiale qu'il a avec Recoba, qu'il a défendu corps et âme, malgré les blessures, malgré les déconvenus, malgré le fait que sa magnifique patte blanche n'a été aperçue par les observateurs que nous sommes, que nous étions que très peu de fois, bien qu'elle soit vraiment magnifique, les fois, bien qu'elle ait été magnifique, les fois on l'a vu. mais effectivement, euh, il y avait presque un, un, un amour aveugle et c- cet aveuglement ne peut pas fonctionner quand on espère euh, s'exprimer dans le haut niveau et Moratti était aveugle, aveugle absolument. d'amour. Absolument,
3: absolument. Un aveugle d'amour et deux, surtout, Alvaro Recoba a même profité de cet amour. Ce monsieur a, a, a très rarement eu une condition physique décente pour faire une grande saison dans un grand club. Et c'est pas normal que dans une grande institution qu'elle interne, dominant, que ce monsieur ait pu rester plus presque dix ans. Mais je vais vous donner une statistique PES. PES 5, PES 6, Alvaro Recoba, en Endurance, il a toujours eu 3 ou maximum 4, ça veut dire même le mec de PES, le, le monsieur japonais qui supporte l'Inter, parce que l'Inter Milan est fort dans les jeux vidéo, ils sont forts, mais mm-hmm. vous savez ce qui est même fort dans PES 6, c'est que même l'Inter Milan présente même des incohérences collectives dans le jeu, ça se voit même, hey, frère, je parle aux vrais mecs qui ont joué à PES 6, pas les bolos qui sont avec FIFA frère. Même oh, les vrais oh, mecs de je l'Inter, je Vas-y, fait, c'est, des jeux, c'est des jeux claqués, Nams, je te dis la vérité. <rire> hey, même dans PES 6, tu prends, tu prends euh, le Milan AC, rien que par la force collective de cette équipe, que conçoit soit Konami, ils sont plus forts que, que l'Inter Milan, poto. Et moi, c'est désolant quand tu vois l'effectif de l'Inter. Tu lances une League Master avec les mecs de l'Inter, Rekoba, ils coûtent toujours cher le Coba, il a un prix inaccessible.
1: Alors <coughs> que... Vieri.
3: Christian Vieri aussi, hein, très fragile. Christian hein, t- Vieri, il est fou, Après, on connaît les blessures, mais Vieri, à la rigueur, il est performant. Il est dans sa Christian Vieri, dans l'ensemble. Et ben, l'amour aveugle que va consentir Moretti, ça va également se produire dans le temps avec d'autres joueurs. Raverzanetti, c'est tout à fait légitime qu'il le soit, on est d'accord. Esteban Cambiasso également, qui va également adorer. Et aussi, Ivan Cordoba. Oui. Van Cortoba qui va même former pour qu'il devienne manager, je crois, hein, team manager. Bon, Eric il va faire ça différemment, les amis de Samuel, tout ça, ça, c'est ça, 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 un autre sujet. Mais par rapport à Moriti et à la confiance aveugle, dès qu'un joueur le touchait émotionnellement, ça suffit.
0: Ça Alors suffit. ça, ça c'est, c'est important parce qu'il y a cet amour aussi des, des attaquants qu'on a pu voir. On, on en a passé, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais Raphaël, mais tu, on peut faire une liste de, de peut-être 25 attaquants. Tu vois les Vieri, les Robic, la a Ronaldo, les Canous Enfin, on en a vu, euh, on en a vu à foison hein, des, des, des attaquants pour Moratti.
1: Ah ouais, non mais j'ai même Hernan euh, Crespo. Mais en fait, ce qui me désole, c'est que dans, Toutain, les noms, ouais. dans, dans, dans les noms, il y, y a des bêtes de joueurs. Julio c'est Cruz. Ça qui me désole. Mmh. Julio Cruz euh, Vento là je l'ai déjà mentionné bon, et, l'année, <rire> et, 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 et l'année d'après et l'année d'après si je me rappelle bien je crois que ah si Julio Cruz c'est 2003-2004 mais je crois que c'est la, l'un des seuls mercato où, où l'Inter euh, <rire> fait des efforts sur le point de vue offensif ils vont surtout recruter des milieux de terrain comme la van euh, Vandermeid euh, Jérémy Bréchet de l'Olympique Lyonnais oh, euh, euh, Elveig oh, oh,
2: donc,
1: donc tout ça là on, on sent qu'au bout d'un moment aussi amoureux qu'il soit des attaquants, au bout d'un moment, il ne pouvait plus. Il avait trop d'attaquants. C'était... Ça, n'avait Ça n'avait pas de sens. Même pour quelqu'un d'amoureux, il y a un moment donné, c'est comme quand tu es amoureux d'une meuf. Euh, t'es amoureux, tu lui des cadeaux, tu des cadeaux, des colliers, des voyages, des chocolats, des machins, des vêtements, et à un moment donné, tu peux plus, frère, c'est mort. <rire> a, tu vois que ça ne pas, frère, et à un moment donné, tu laisses tomber, le moto C'est,
0: <rire> c'est ça. ça. Mais, c'est, pas contre, mal, pas là, mal. Là, où, là où on peut rendre hommage aussi à, à Moratti, c'est Nams pour ce qu'il a fait à, à Nuanco nous et, et à Fadiga, comme quoi son amour des footballeurs, n'est, c'est un défaut, mais c'est surtout sincère. C'est ça, c'est très sincère.
2: Il les appréciait beaucoup et... et euh... Il a été quand même assez assez classe avec euh, avec Fatiga quand on s'est aperçu que voilà il ne pouvait il ne peut plus jouer c'est un, un, perso- un personnage qui quand il aime ça se voit qu'il est il, il ne fait pas semblant quand il aime il ne non fait de pas co- semblant
1: Nwanckokano aussi Nwanckokano aussi
2: c'est, c'est ça Nwanckokano aussi Nwanckokano aussi et quand quand il aime des joueurs il ne fait il ne fait vraiment pas semblant et euh, bah voilà après voilà coca nous il a accepté de, de, de le libérer pour, pour pour Arsenal et on a vu ce pour a payer pu...
1: bah pour paye, et payer sa, son opération au cœur aussi c'est ça ah, c'est, c'est ça parce c'est... que faut, faut, en, faut en parler excuse-moi je t'interromps parce je voulais vraiment en parler mais c'est vrai que 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 Moratti faut, faut quand même le mentionner, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur un peu trop, pas assez mmh. professionnel influent, euh, émotionnellement perturbé sur, sur certains aspects mais qui avait quand même un grand cœur ça faut c'est quand ça. même, le, faut quand même l'appuyer bien. parce que oui. c'est très rare surtout des mecs comme ça avides d'argent et de dépenses avoir un, 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 une conscience humaine ça c'est vrai c'est alors
3: vrai. Euh, cette c'est c'est conscience humaine là cette confiance, cette conscience humaine-là, il euh, y a beaucoup de gens qui ont vu des lacunes dans, par rapport au milieu euh, dans lequel il est. Et, et par rapport à un transfert majeur que Jérémy Bréchet, son arrivée à l'Inter, mais qui se permet même de le rouspéter par rapport à ça C'est Lilian Thuram. Lilian Thuram dira, mais qu'est-ce qu'il était venu faire ici Il n'a eu aucun mal à quitter l'Olympique Lyonnais, hein, parce qu'il était en deux accords avec, avec Jean-Michel Hollasse en plus, je vais jouer et dans plus, l'Axe, je vais responsabilités responsabilité, et, tout ce ça, genre ça. de choses-là. Il est parti à l'Inter, mais il avait vraiment du mal à rejoindre une feuille de match. Et quand tu rames, il y a un juve inter, il le voit, t'es venu faire quoi ici T'es venu faire Ouh. quoi, poteau Mais c'est pareil, il y a d'autres mecs encore que je vais mentionner, des, 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 des parasites qui sont venus à l'inter. Euh, euh, Cyril Domoro, on l'a dit, Zé euh, Elias, tous ces mecs-là. Même la Adrien... mouchie sur, mouchi euh, sur la fin,
1: c'était fini. Euh, Adrien Moutou, ah, oui. la
3: mouchie devait être vendue parce que Parme n'en pouvait plus financièrement aussi, ça c'est une évidence. Mais il y a aussi les Français qui ont été recrutés l'été euh, euh, 98-99. Ça ah, avait... plus. Ça, ça n'avait aucun sens. Zulama Kamara, Michael Sylvestre, euh, Ousmane Dabo et, et aussi Sébastien Frey, qui sera présent lors de la défaite
1: d'Helsingborg, messieurs. Tu C'est sais pour... tu sais colossal. Tu mmh. sais pourquoi Damas, euh, tous ces jours-là, ça coïncide avec France 98. Bankable, euh, les Français étaient à la mode, et à la cote. Et Exactement. Et du Merci coup, Raphaël. Euh... Voilà. Mais,
3: mais ils sont tombés amoureux pour rien. Et l'Inter est le club de l'instant. Mais c'est inadmissible de faire des choses comme ça. Surtout quand vous bénéficiez d'une manne financière sans précédent. Parce qu'on on le rappelle que le premier actionnaire majoritaire de l'Inter, le premier parrain, parraineur, mais c'est Pirelli. C'est Pirelli, c'est la maison Pirelli qui est derrière. C'est et c'est et quand tu... Et quand tu vois tout ça qui est mis en œuvre par le pétrole qui est pris dans des endroits que nous connaissons tous par nos parents, mais on se rend compte en fait que l'Europe joue avec nous. Mais, <rire> mais, mais, mais je suis désolé, on a le droit d'être en colère quand tu vois des choses comme ça. T'es un enfant, t'as pas canal satellite, tu vois l'inter de loin, tu vois les couffrons de Recoba sur Téléfoot et t'es en train de, excusez-moi, en train de briller les yeux, mais il n'y a que Téléfoot, frère. C'était moi, c'était
1: moi, ça. <rire> je, c'était
3: comprends, bon. en fait, je te comprends, mais quand tu regardes les choses, et regardez, regardez ce que va dire encore une fois Moretti, il va parler de Grèce le fameux Gretzko euh, de la finale de, de Serie A de l'année 2002 euh, à Rome, il va dire concrètement de Gresco, pauvre de lui ce monsieur, il était entouré de très grands joueurs, c'était trop dur pour lui. Mais c'est toi qui l'as pris, frère. T'as allé le chercher au Bayern, Leverkusen, C'est toi qui allais le chercher. Donc à un moment ou un autre, il va un moment de se remettre en question. À Cannes, secours, est-ce que vous avez vu à Cannes, secours, à Galatasaray, ce que ça avait donné Comment oh, c'était merveilleux de voir jouer ce de, de voir jouer ce joueur d'une telle élégance pour sa taille, sa prédominance dans la surface. Mais je suis J'ai désolé. Mais, mais, il était, mais c'était un joueur merveilleux, mais à l'Inter, on n'a strictement rien vu. L'Inter l'a décimé. L'Inter est un environnement néfaste, un, un, un environnement de pirate. Michael Silvestre va plusieurs fois parler, mais dans l'ambiance dans le
0: vestiaire. Les mecs se respectent pas, hein. Ah, mais à terre, c'est, ça c'est, c'est ouf! as 150 joueurs qui viennent avec 150 nationalités différentes, c'est compliqué. Après, bon, pour parler un petit peu de tous les joueurs qu'on a vus, il y en a plein qui ouais. restent longtemps aussi. Hein, qui vont venir. Tu as raison de dire ça. Les mêmes, il y a aussi des mecs comme Stankovic, etc., qui vont rester longtemps dans, dans ce club-là, qui c'est vont c'est apprécier vrai. cet environnement et vont s'exprimer. Il y a une petite parenthèse aussi, la parenthèse durant laquelle Moratti n'est plus le président de, de ce club-là, donc entre 2004 et 2006, où c'est Facchetti qui est à la présidence de l'Inter Milan. Comme par hasard, c'est aussi une des périodes où on dépense le moins d'argent. La saison 2004-2005, il y a seulement 6 millions d'euros qui vont être dépensés. Autour exactly. pour euh, Bourdisso, Milovic, euh, Edgar Davids, Veyron, Kambiasso. Ouais. 2005-2006, on va dépenser euh, 32 millions d'euros sur Julio César, euh, euh, Samuel, Pierre Womé, ouais. Luis Figo, ah. euh, David Pizarro, Santiago Solari. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est les noms ronflants qui viennent mmh. dans ce club, et en général, c'est certainement pas les plus connus qui restent le plus longtemps, euh, pour l'Inter Milan. Ça veut aussi dire, euh, ça, veut, ça, ça, dit, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qui va se passer ensuite à la fin de 2006, c'est, c'est le Calciopoli. Mais ce qui <rire> va être intéressant à ce moment-là, c'est vraiment cette capacité. Je sais pas si c'est une qualité. Je, je vais parler avec le, le Turinois de l'équipe, Nams cette capacité qu'a eu l'Inter à ce moment-là d'aller chercher les joueurs de ces équipes qui ont, qui ont été les victimes du calciopoli, victimes ou coupables, hein, vous, vous, vous penserez ce que vous pourrez penser, mais mm-hmm. par exemple, la manière dont l'Inter s'est comportée pour faire arriver Zlatan Ibramovic, ce sont des techniques de, 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 de rapace, des techniques oh. à la mouchano Moji. Oh c'est ça, des,
2: c'est ça, des, 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 techniques, des techniques de l'oubar. <rire> la l'oubar. ils
3: ah, se, exactement. se
2: sont pas gênés, voilà, Ibrahimovic, Gérard, ils se sont renforcés. Après voilà, bah, ils ont fait ce qu'ils ont fait pendant euh, quoi 3, 4, voire 5 saisons. Ils ont, ils ont gagné voilà avec avec facilité sans la moindre sans la moindre concurrence. Mais voilà ouais voilà bah, tout, tous les coups il faut croire qu'à l'été 2006 tous les coups étaient permis. Et L'Inter était prêt à tout pour avoir pour avoir Zlatan. En plus au rabais on va dire par rapport à l'époque on, on peut dire qu'ils l'ont eu au rabais.
0: Ils ont eu en même temps cette saison-là cette intersaison-là pardon Grosso, Maykon, Maxwell, Dakour. Euh, et puis Hernan euh, Crespo euh, également, oh. je t'entends chipper. Damas, on arrive vers la fin, euh, <rire> vers la fin justement, voilà. de, de cette période de Moratti, c'est celle sous l'ère Mancini, où on accumule encore une fois les joueurs. Il y a Chivu qui va arriver. Vous vous rappelez aussi de Pelé, le, le milieu central bien sûr, bien Qui va sûr. venir. Maniche aussi, mmh. encore une fois, des noms renflants 40-49 millions d'euros par saison. Euh, mmh. Sous Mancini, bon, euh, la direction sportive, elle est, euh, j'allais dire, elle se contente d'un, d'une facilité elle gagne chaque saison, presque sans ouais. concurrence comme le disait Nams. Euh, Il n'y a pas forcément de plus-value qui ressort de cette domination de l'Inter. Euh, du Absolument,
3: côté de c'est le mot parfait, aucune plus-value. Vous êtes simplement les plus forts parce que nous se sont clairement abaissés après le Mondial 2006 qui était clairement l'arpi à la forêt après le titre italien. Le championnat italien a clairement perdu en valeur, en qualité bien entendu et surtout à l'Inter, je vous donne un poste dans lequel où c'est vraiment le brouhara, le poste d'arrière-gauche, ta Fabio Grosso, Maxwell et Coco T'as trois arrières gauches, papa. Quand t'as trois arrières gauches, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Coco va être prêté. Grosso va clairement perdre pied. On est d'accord. Il sera même après envoyé à Lyon. On a vu son attitude, euh, du côté de l'Olympique lyonnais. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais soyons clairs. Roberto Mancini fait son travail. Je pense pas que ce soit le premier coupable par rapport à ça. Oui, il, veut, il y aura une, un certain calme du côté de la Terre. Ce sera plus des noms ronflants avec des chiffres ahurissant qu'on a vu début 2000. Mais ça restera quand même des prix quand même élevés. On va au tri dans, ce, dans une période importante au niveau de l'Europe. Il y a une crise économique qui frappe l'Europe à, à partir de l'été 2008, comme on le sait bien, crise des subprimes, qui va donc ravager également encore une fois le football italien. Et bien, l'Inter, malgré tout, continue ses chiffres. <rire> Ça ne s'arrête pas, mais surtout, ce qui est frustrant, c'est que malgré ces non-ronflants qui arrivent, comme tu l'as dit, Reda, il n'y a pas de valeur ajoutée dans le jeu. L'Inter gagne par la faculté de ses joueurs. Et moi, je dirais bien par rapport à le petit point de rapace, de truandisme qu'a fait l'Inter par rapport à la Juve. Zlatan ibrahimovic ce monsieur a fait un seul entraînement avec Didier Deschamps à la Juve. Un seul. Un seul. dès que l'inter a tapé à la porte en profitant de la faiblesse de l'adversaire euh, historique qu'est la juve on frappe à demi coup et on frappe à coup total d'ailleurs et en plus un autre point Patrick Viera moi Viera m'a clairement déçu hein. je suis désolé moi je le dis hein. Viera m'a déçu ce transfert à l'inter en plus je sais pas moi la... Viera à la juve il était d'une telle splendeur c'est Cet Inter dans lequel je l'ai vu jouer, non, il y a quelque chose
1: qui après, Après, après Damas, Damas, à partir de 2006, un témoin de la finale de la Coupe du Monde, viera se blesse énormément. Et, et, ouais. et là où je voulais en venir sur cette saison-là, 2006-2007, c'est que l'Inter a vraiment profité des rouages de, de la Serie A, comme vous l'avez dit. Zlatan, Vi, euh, Viera, Zlatan, c'était euh, le, le, le meilleur numéro 9 avec Cherchenko euh, en, en Serie A, euh, 2005-2006, je parle. Euh, Patrick Vieira au milieu de terrain, erlen Crespo qui qui ramène euh, qui avait fait sa finale en 2005 notamment avec le Milan AC euh, contre Liverpool. Enfin, là l'Inter a vraiment a vraiment pris le dessus sur ce championnat qui était en perdition et euh, même si euh, les deux années qui vont suivre le, le recrutement va être un peu euh, euh, chip, pour ne pas dire euh, assez décevant, à part euh, quelques joueurs comme Maniche, euh, David Suazo, Christian King. Oh, Il a
3: totalement disparu Maniche, hein. après Mani... un magnifique mondial 2006. Hein.
1: Ouais. Ouais, exact- exactement, et hein. puis 2000, 2009, il y a quoi, qui, qui était en qui est en deuxième relance après son deuxième passage euh, à Porto, euh, sous, les, euh, sous les Muntari, Mancini également. Enfin, C'est c'était, c'était un recrutement assez, euh, on va dire, euh, normal par rapport aux, aux autres. Par rapport à
0: l'habitude, oui.
1: À part d'habitude et la saison 2009-2010, sous 2009, José Mourinho, hein, du coup, hein, oui. c'est ça. Et, et 2009-2010, là, il y a vraiment un vrai recrutement qui va qui va s'opérer, mais pour une fois, un recrutement logique, cohérent, avec un coach cohérent qui euh, a non seulement recruté des joueurs, mais aussi des joueurs dans le besoin et dans la disposition tactique qu'il voulait mettre en place. Et ça, c'est ressortir au niveau des résultats,
0: enfin. Oui, c'est, c'est la première fois depuis la saison 2003-2004 où le club va dépenser plus de 50 millions d'euros. 90 millions d'euros pour être précis sur cette saison 2009-2010 où Lucio, Chagomota, Samuel Eto'o va venir en échange de de, de Zlatan Ibrahimovic qui est un coup de génie. Il hein. faut, faut aussi parfois dire les mots qu'il faut. Wesley Schneider, Diego Milito, Marco Arnotovic qui va venir même s'il n'est pas important sur cette saison-là. Enfin, Massimo Moratti est récompensé. On aura l'occasion de leur dire dans un prochain podcast d'Amaz. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Là, ju- euh, j'allais dire à la Juventus. Non, la enfin, Juventus ne gagne pas en Ligue des Champions. L'Inter fait le triplé. Euh, Enfin, un recrutement ronflant, mais efficace. Enfin
3: efficace, je dirais bien le mot enfin efficace, parce que euh, il avait enfin affaire à quelqu'un qui lui avait de la poigne par rapport à Mourinho, qui a clairement été la pensée dominante de ce club qui en manquait cruellement. Hein, c'est pas normal, à mon avis, que Moretti ait eu autant d'espace en termes de gestion, en termes de transfert. Là, on avait affaire à monsieur qui euh, avait besoin, en effet, hein, que les gens puissent s'allier à lui. Tout toute manière, Mourinho aura besoin de ça. Et l'Inter est le club parfait pour lui. Les joueurs se battent pour lui. La presse est pour lui. La communication est pour lui. Et il a réussi comme convenu venu à faire en sorte à ce que tout le monde soit contre lui et c'est là où Mourinho dans ce schéma-là il est exceptionnel il va appeler des joueurs clés Schneider euh, euh, je crois que c'était c'était Moretti qui avait mentionné ça dans un, dans un témoignage où Schneider on lui a dit oui euh, euh, telle personne More- Moretti parlait à quelqu'un il parlait à cette personne-là Schneider et comme par ça n'est pas trop loin de la plage où il est allez hop c'est parti, on voit qu'il y un transfert. Figo autour, Figo, pareil. Plage, mais Figo, autour d'une plage, allez, mets un chiffre. Et Figo écrit le chiffre. Sur un, Figo, mais ça, mais sur un papier trouvé comme ça. Sur un papier, mais... C'est... Elle, elle, ces gens-là, voilà. non, c'est... quelque part, ils sont ex- exceptionnels quand Bien même. Bien sûr exceptionnels. Que... Parce qu'en un coup, tout peut changer. Et là, Mourinho, certes, il dit, donnez-moi deux ans, j'ai gagné la Ligue des Champions, il a réussi à l'appliquer, c'est le seul club italien à fait, à fait un triplé. Raphaël, bravo
0: non, mais après surtout, quand... il faut aussi euh, juste parler oui. euh, de Marco Branca aussi hein, on avait dit tout à l'heure qu'on en reparlerait bien sûr, bien sûr. Euh, qui a été un attaquant moyen de, de, de l'Inter Milan mais qui par la suite a été un directeur sportif influent c'est oui. pas forcément le nom le plus connu par rapport à des joueurs à des, des gens comme Moji, etc mais effectivement on a beaucoup plus vu la passion de Morati que le travail de Branca mais sur cette intersaison-là on peut quand même rendre hommage à, à, à ce, ce directeur sportif qui a quand même fait oui. des, des choix pertinents ça Raphaël c'est lui qui, a,
1: c'est, c'est lui qui contribue au transfert de, de Lucio de Diego Milito Thiago Mota c'est également, Wesley Snyder Snag- et de Samuel Eto'o. Tout ça, c'est Bravo. lui. Il faut et le énorme. savoir. Et, et, et non, mais et, pour le coup, très cohérent. Et c'est lui aussi qui. Alors, euh, je vais reprendre une situation de, de, de Moratti par rapport euh, au choix de, de Mourinho parce qu'il disait en, en off que, euh, que, que que Branca lui avait vraiment soufflé euh, l'idée de tout miser sur Mourinho et de le prendre. Et il avait même avoué qu'une conférence de presse avait égayé euh, son, son avis et, et lui avait vraiment incité à le prendre. C'est quand il disait par rapport à Mourinho qu'il avait écouté une conférence de presse. Alors, c'était euh, à la veille d'un match retour contre le Deportivo La Corogne en, euh, avec Porto. Il venait de faire 0-0 match aller Et euh, Mourinho avait dit une chose assez incroyable hein, aux journalistes. Il parlait même pas du match retour, qui n'était pas du tout euh, dans la poche, mais il pensait déjà à la finale. Donc, il avait rien d'autre ah, en ouais. tête. Et c'est là où il s'est dit, « Ah, OK, ce ouais, gars-là, ouais, ouais. ne, peut pas, ne peut pas passer à l'inter. » Et en fait, c'est Branca qui a vraiment... Appuyer également le fait qu'il devait se pencher sur lui et que pour une fois, il fallait, euh, quand vous voyez le recrutement de Mourinho, mettre un peu de côté les recrues joueurs, fantastiques et tout miser sur le coach. Et le laisser libre dans ses choix de recrutement comme l'été 2009 et ce qui a suivi par la suite.
0: Alors justement, ces folies dépensières qu'on vient de détailler dans ce podcast-là font partie des raisons pour lesquelles on adore détester Milan, c'est vraiment cette idée de euh, mettre des, des, des étoiles plein les yeux des supporters et des observateurs pour au final malheureusement passer à côté euh, de manière parfois très brutale euh, d'un point de vue euh, sportif effectivement il y a cette euh, saison 2009-2010 qui vient récompenser presque 15 ans de sacrifices et 15 ans de désillusions wow. euh, c'est beaucoup mais ça a été euh, récompensé L'attente des supporters de l'Inter a été récompensée. Nous, on va se retrouver dans un prochain podcast, la partie 2 de cet épisode-là, pour continuer à verser notre haine de l'Inter Milan, qui au final, euh, nous ne le détestons pas tant que ça. C'est plus navrant par moments, je trouve. Mais euh, ce qui est fort, surtout sous la présidence de Moratti, c'est cette idée d'aimer le football passionnément, n'est peut-être pas forcément la meilleure façon euh, de faire du football.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.